0: Вы слушаете материал «Это прорыв. 10 самых важных технологий 2021 года», написанный Асей Зуйковой специально для проекта РБК «Тренды». Изучив отчеты авторитетных научных журналов и крупнейших мировых СМИ, мы составили список подрывных инноваций, которые определяют технологический ландшафт во всем мире и формируют наше будущее. Первыми в этом списке будут литий-металлические батареи. Литий-металлические аккумуляторы имеют все шансы изменить расстановку сил на авторынке. Их энергетическая плотность равна 1 кВт-часу на литр объема, что почти в два раза больше, чем у литий-ионных батарей. Как утверждают в MIT Technology Review, благодаря этому электрокары заряжаются гораздо быстрее, а главное, заряда хватает на 80% дольше, чем с литий-ионными аккумуляторами. Такие показатели сохраняются и после 800 циклов. Американский стартап QuantumScape, среди его инвесторов в Гитлер, который занимается разработкой литий-металлических батарей, провел первые тесты в декабре 2020-го. После успешных испытаний он уже заключил сделку с Volkswagen, который начнет выпускать электромобили с этими аккумуляторами в 2025 году. Скептики утверждают, что результаты тестов пока рано считать успешными. Их проводили на однослойных ячейках, тогда как в реальных аккумуляторах они должны быть многослойными. При массовом производстве это может привести к непредвиденным рискам. Следующей подрывной инновацией являются вактинговые на основе матричной РНК. РНК-вакцина – одна из самых передовых разработок в медицине за последние 20 лет. Сейчас есть две вакцины, созданные по этой технологии – Pfizer и Moderna, обе против коронавируса. Обычные, векторные вакцины содержат ослабленный или неактивный возбудитель вируса. Вакцины на основе МРНК побуждают организм вырабатывать фрагмент белка, содержащийся в возбудителе COVID-19, который тут же атакует иммунная система. В результате возникает сильный иммунитет к вирусу, организм становится устойчивым к заражению. Матричные информационные РНК хороши тем, что их легко модифицировать под любой новый штамм вируса. Их также можно использовать для борьбы с инфекциями, например, малярией, раком, серповидно-клеточной анемией, ВИЧ и другими тяжелыми заболеваниями. Следующая инновация — GPT-3. На сегодняшний день самая совершенная нейросеть на базе Natural Language Processing, то есть алгоритмов распознавания текста — GPT-3. Это нейросеть-трансформер, которая способна генерировать связанные ответы в диалоге с человеком. Объем используемых ей данных и параметров в 100 раз превосходит предыдущие поколения GPT-2. Однако, даже самые продвинутые трансформеры, обученные на огромных массивах данных, не понимают смысла слов и фраз, которые они генерируют. Для их обучения нужны огромные массивы данных и вычислительные ресурсы, которые, в свою очередь, оставляют большой углеродный след. Еще одна проблема — несовершенство датасетов для обучения нейронных сетей. Тексты в интернете часто содержат искажения, манипуляции и откровенность фейки. Одно из самых перспективных направлений в развитии искусственного интеллекта и нейросетей — это расширение диапазона восприятия. Сейчас алгоритмы умеют распознавать изображения, лица, отпечатки пальцев, звуки и голос. Они также умеют говорить и генерировать изображения и видео, имитируя наше восприятие разных органов чувств. Ученые MIT отмечают, чтобы приблизиться к человеку, искусственному интеллекту не хватает эмоционального интеллекта и чувств. В отличие от искусственного интеллекта, человек умеет не только обрабатывать информацию и выдавать готовые решения, но и учитывать контекст, множество внешних и внутренних факторов, а главное действовать в условиях неопределенности и меняющейся среды. Например, алгоритм AlphaGo от компании DeepMind способен обыграть чемпиона мира по го и шахматам, но все еще не может расширить свою стратегию за пределы доски. Пока что даже самые продвинутые алгоритмы, включая GPT-3, находятся лишь на пути к этому. Сейчас перед разработчиком стоит задача создать мультимодальные системы которые бы объединили распознавание текста и сенсорное восприятие для обработки информации и поиска решений следующей в списке подрывных инноваций является защита данных по модели Data Trusts по данным Ascension во время пандемии количество кибератак заметно выросло только в первой половине 2020 года было взломано 36 миллиардов учетных записей и аккаунтов мы стали хранить гораздо больше данных в сети работать онлайн и пользоваться корпоративными сервисами устройств. В итоге многие компании пострадали от утечек и вынуждены были усилить кибербезопасность. Но причина утечек может быть не только в слабой защите данных, но и в том, что сама модель их сбора и хранения устарела. Data Trusts — доверительное хранение данных, новый подход, который может все изменить. В этом случае создается особый доверительный фонд, который хранит и управляет данными людей по их поручению и от их имени. По словам представителей Mozilla, принцип доверительного управления данных подразумевает, что вы передаете свои данные тому, кто распоряжается ими в ваших же интересах. При этом все данные хранятся в одном месте, а сервисы, которыми вы пользуетесь, получают к ним доступ на ваших условиях. Доверительный фонд несет полную юридическую ответственность за соблюдение ваших интересов и приватности. Следующая инновация Wi-Fi 6 и 5G. Новые стандарты связи и беспроводного интернета с одной стороны помогают работать удаленно из одной точки на высокой скорости, с другой способствуют развитию интернета вещей и искусственного интеллекта, сделают перед данных более безопасной. главные преимущества которые обеспечивает 5g это улучшенная мобильная широкополосная связь скоростная передача потокового видео в соцсетях и онлайн сервисах с минимальными задержками в передаче сигнала всего 1 2 миллисекунды также масштабный интернет вещей по данным ascendia с помощью 5g станет возможна поддержка до 1 миллиона устройств на квадратный километр также критически важные сервисы новый стандарт связи обеспечит бесперебойную работу автономных беспилотников или у уд- удаленных отделений интенсивной терапии. С помощью 5G многие сотрудники смогут окончательно перейти на удаленную работу, а компании быстрее принимать решения, основываясь на аналитике потоковых данных. С 2021 по 2025 годы технология принесет экономике США более 2,5 триллионов долларов и до 16 миллионов рабочих мест. Новый стандарт Wi-Fi 6 добавит новую частоту 6 ГГц к двум уже имеющимся. Он преследует те же цели, что и 5G, помогает ускорить интернет соединения до 2 гигабит в секунду для мобильных устройств, сделать его более стабильным и широкополосным. К одной точке можно будет подключить еще больше устройств. При этом сеть сама будет распределять интернет-трафик между устройствами в зависимости от их мощности. Специалисты Cisco называют главные преимущества Wi-Fi 6 для бизнеса. Это поддержка новых сервисов и приложений, включая высоконагруженные в рамках локальной сети. Более высокая скорость и уровень обслуживания уже имеющихся сервисов, например, потоковое видео в 8К. Также возможность обслуживать больше клиентов в высоконагруженных средах, удаленные и беспроводные офисы, включая устройства интернета вещей. Согласно опросу Deloitte, 86% руководителей считают, что продвинутая беспроводная связь преобразит их организацию в течение трех лет, и 79% говорят то же самое о своей отрасли. По данным The Verge, первые 316 миллионов мобильных устройств с поддержкой Wi-Fi 6i появится уже в 2021 году. Ожидается, что 5G и Wi-Fi 6 будут не конкурировать, а взаимно дополнять друг друга в зависимости от задач и типов устройств. В России операторы потратят более 1 триллиона рублей на развитие 5G с 2021 по 2027 год. Активное внедрение начнется с 2024 года, однако сроки могут быть сдвинуты из-за низкого спроса, а вот Wi-Fi 6 вряд ли заработает. Частоты сети уже заняты фиксированной радиосвязью, а в будущем их могут передать под 5G. Виртуальная и дополненная реальность. По данным Statista, рынок AR и VR в 2020 году оценивался в 18 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем в 2016. Аналитики PwC в 2019 году прогнозировали, что число сотрудников, использующих VR и AR в своей работе, вырастет с 500 тысяч до 23 миллионов к году. 20- 2030 году. Сегодня эти технологии используют здравоохранение, чтобы обучать хирургов или проводить операции с данными диагностики в виде голограмм и онлайн-консилиумом врачей. В начале февраля 2021 года Microsoft провела онлайн-трансляцию 12 операций, выполненных в MR, смешанной реальности. Хирурги из 13 стран смогли подключиться в режиме онлайн и видеть все данные диагностики в виде голограмм и консультировать друг друга. В ритейле AR позволяет примерить товары, поместить мебель в интерьер перед покупкой, а также получать персонализированные предложения. К примеру, производитель игрушек Мотель, куклы Барби и другие используют дополненную реальность для игрушечных машинок Hot Wheels. Покупатели могут направить свой смартфон на конкретную модель, чтобы поиграть с ней на любых поверхностях. В IKEA с помощью VR-гарнитуры вы можете представить, как будет выглядеть ваша кухня с выбранной мебелью. В образовании дополненная и виртуальная реальность помогают глубже вовлечь в процесс и в деталях смоделировать среду, которую изучают в классе. Технологию используют и в корпоративном обучении. Tyson Foods, международная корпорация по производству продуктов питания, применяет VR, чтобы обучать сотрудников техники безопасности на производстве. В результате производственных травм стало на 20% процентов меньше. Архитекторы и дизайнеры представляют проекты в масштабе один к одному с помощью виртуальной и дополненной реальности вместо обычных 3D-рендеров. Tyson круп элеватор, поставщик транспортных систем, эскалаторов и лифтов, запустил в Азии и и на Ближнем Востоке залы виртуальной реальности с демонстрацией городских транспортных решений. В автомобильной промышленности VR позволяет инженерам экспериментировать с дизайном и конструкцией новых моделей на стадии разработки концепта. Такой подход используют, к примеру, в Hyundai. Но главной сферой, где виртуальная и дополненная реальность особенно востребованы, остаются игры и развлечения. Помимо VR-игр и симуляций в разных странах действуют целые парки развлечений с использованием виртуальной реальности. Например, Европа-парк в Германии или VR Star в Китае. Быстрее всего в ближайшие 7 лет будет расти рынок устройств с распознаванием жестов перчатки для VR и AR. По данным Grand View Research с 2021 по 2028 год ежегодный рост рынка составит в среднем 18%. Следующей подрывной технологией мирового масштаба является 3D-печать. Во время пандемии COVID-19 аддитивные технологии стали выгодной альтернативой традиционному производству, требующему огромных инвестиций и ресурсов. Еще одно преимущество – значительно меньший уровень отходов. По данным Grand View Research, объем мирового рынка 3D-печати в 2019 году оценивался в 11,5 миллиардов долларов, а с 2020 по 2027 год его среднегодовой прирост составит более 14%. К 2027 году в мире будет 8 миллионов 3D-принтеров, почти в 6 раз больше, чем в 2018. 77% из них приходится на промышленные принтеры. С помощью 3D-печати уже создают одежду и обувь, предметы интерьера, механические детали и даже протезы. На 3D-принтерах печатают многие детали для двигателей Rutherford, устанавливаемых на ракете-носителе Electron. В медицине и здравоохранении на 3D-принтерах печатают кабели и другие детали для медицинского оборудования. Еще один удивительный эксперимент — 3D-печать фрагментов человеческих костей прямо в организме, вместо поврежденных или утраченных. Для этого используют специальные биосовместимые чернила. Аддитивные технологии применяются в архитектуре. Из отпечатанных деталей возводят целые каркасные дома, что делает их намного дешевле обычных аналогов. Как пишет The Guardian, в калифорнийской Качела Вэлли такими застроили целый микрорайон. Компания-застройщик Mighty Buildings утверждает, что это позволило сэкономить 95% рабочего времени строителей. Сейчас мы в шаге от того, чтобы использовать 3D-печать для создания необходимых объектов на поверхности Луны, используя для этого лунную пыль. Это позволит значительно упростить колонизацию спутника, не доставлять туда тяжелые грузы и технику. Зеленый водород. Зеленый водород сегодня является частью глобальной мировой стратегии по снижению углеродного следа и переходу на возобновляемые источники энергии. Вместе с электрокарами водородные двигатели призваны стать главной альтернативой транспорту на дизельном топливе. Зеленый водород получают экологически чистым способом без применения атомной энергии и природного газа. Самый безвредный метод – электролиз, когда через воду пропускают электрический ток. Это позволит избавиться от 830 миллионов тонн вредных выбросов углекислого газа в год последствия неэкологичного производства водорода. Сейчас, когда стоимость солнечной и ветровой энергии стремительно падает, появился шанс на массовое внедрение еще и водородной энергетики. В связи с этим Европа начала создавать необходимую инфраструктуру и производство на базе электролиза. Международное энергетическое агентство отмечает рекордный рост электролиза для производства зеленого водорода. Оно прогнозирует, что к 2030 году цена на водородное топливо упадет как минимум на 30%, процентов, что сделает его таким же доступным, как и другие виды топлива. Еще до COVID-19 ускорились продажи автомобилей с водородным двигателем. Однако сейчас многие производственные мощности замедлились или вовсе остановлены. После пандемии именно водородные технологии могут помочь восстановлению экономики. По данным Allet Market Research, рынок транспортных средств на водородных топливных элементах достигнет 42 миллиардов долларов к 2026 году при среднегодовом темпе роста 60%. Его подстегнут растущие экологические проблемы и международные инициативы по их решению, а также потенциал технологии наряду с электрокарами. Автомобили на водородном двигателе уже выпускают Toyota, Honda, Hyundai, Audi, BMW, Ford, Nissan, Daimler. В Калифорнии построят 100 водородных заправочных станций, а к 2025 году здесь планируют довести количество автомобилей с нулевым уровнем выбросов до полутора миллионов. Airbus объявила о планах ускорить разработку коммерческих реактивных самолетов с водородным двигателем и полностью отказаться от использования гибридных двигателей. Это значит, что к 2035 году появятся первые самолеты с нулевым уровнем выбросов. Вычисление как сервис. Модель вычисления как услуга или сервис или периферийные вычисления – глобальный тренд наряду с программным обеспечением как услуга, инфраструктурой как услуга и платформой как услуга. Типичный пример такой модели – онлайн-игры или онлайн-кинотеатры. Вы оплачиваете подписку, но сам контент не хранится у вас, а запускается онлайн на сервере поставщика услуг. Компании приобретают доступ к облачным сервисам, чтобы экономить на IT-инфраструктуре и поддержке, а также не перегружать локальную сеть. Это позволяет быстро развернуть и протестировать новый онлайн сервис или ПО, разместить виртуальную АТС и объемные базы данных. Пандемия заставила многих изменить бизнес-модель и перераспределить IT-ресурсы в сторону облачных сервисов. По данным View Research, в 2019 году рынок периферийных вычислений оценивался в 3,5 миллиарда долларов. К 2027 он вырастет до 43 миллиардов. В этом поможет в том числе широкое распространение 5G и сокращение задержки сигнала вплоть до 1 миллисекунды. Согласно опросу, анализе с Мейсон, ведущие компании планируют тратить до 30% своего IT-бюджета на периферийные облачные вычисления в ближайшие годы. Гартнер прогнозирует, что к 2025 году 75% корпоративных данных будет обрабатываться именно таким способом. Это в 7,5 раз больше, чем в 2018. IDC прогнозирует, что 25% компаний к 2024 году сделают бизнес гибче и устойчивее за счет интеграции периферийных данных с облачными приложениями. Развитие вычислений, как услуги, будут способствовать машинное обучение и искусственный интеллект. Они помогают распределять и оптимизировать мощности, чтобы обеспечить стабильную скорость обработки данных. Десятая инновация, которая определяет наше будущее, это голосовой поиск и голосовые помощники. Распознавание голоса и нейролингвистическое программирование у нейросетей достигло той стадии, когда голосовые помощники вполне способны заменить реальных людей или текстовый поиск. Google, Apple и Amazon вкладывают все больше ресурсов в развитии этого направления. Сегодня мы вполне можем обойтись без текстового поиска. Умные колонки и голосовые помощники ищут нужную нам информацию, запускают треки и подкасты, ставят напоминания и набирают номера. Голосовую навигацию используют в управлении беспилотниками, а голосовые чат-боты приходят на смену живым консультантам и операторам колл-центров. Согласно отчету Google, 27% людей в мире используют голосовые помощники на смартфонах. По данным Adobe Analytics, 47% владельцев Умных колонок используют их для поиска. 46% — прослушивания новостей, 34% — чтобы спросить адрес или получить инструкции. Google утверждает, что 62% заказывают с помощью умных колонок товары в сети. С каждым годом голосовые помощники благодаря искусственному интеллекту становятся все умнее. В 2013-м они могли распознавать 77% произносимых слов, а сегодня уже 97%. К примеру, когда алгоритм RankBrain от Google встречает новую поисковую фразу, он сам догадывается что мог искать конкретный пользователь а затем выдает наиболее подходящие ответы в марте европейский совет по защите данных опубликовал рекомендации по виртуальным голосовым помощникам в организации обеспокоены тем какой объем данных они используют и соответствует ли использование этих данных регламенту в частности голосовых помощников все чаще используют для машинного обучения алгоритмов по распознаванию голоса биометрической идентификации и составления профилей для таргетированной рекламы читайте и слушайте Новые материалы РБК-трендов на сайте и в одноименном телеграм-канале.